0: Hola amigos, bienvenidos a este programa en Radio Hoy, eh, una vez más nos encontramos en el matinal este viernes, maravilloso, porque les quiero contar que también tengo un gran invitado que es un sol, lo quiero presentar así porque me encanta, porque es un hombre sabio, que tiene historia, que tiene experiencia y además nos cuenta desde su visión qué es lo que podría estar pasando hoy en día. Ya sabrán quién es, estoy hablando de Jaime Jales, bienvenido, el estarotista, el es filósofo, escritor, etcétera. Yo creo que hay muchas definiciones para, para hablar de Jaime, así que bienvenido a nuestro programa Jaime a esta mañana para poder conversar, conversar desde el corazón y también desde lo que está pasando en la contingencia.
1: Hola, Pedril, saludo a los auditores. Eh, no, filósofo no soy. No. Los <risas> son los que filosofan. Yo creo que, oye, después de, de los grandes filósofos eh, del siglo XX ya... No, no hay filósofo hoy día. En Chile, en Chile yo he conocido dos filósofos, a Jorge Milla y a Cristóbal Golzafel. Los demás son profesores de filosofía. Ah. Gente que sabe mucha filosofía. Pero no son filósofos, no tienen pensamiento tan propio como él. Tal vez hoy día uno podría decir que también gastó su let. Sí. No, 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 bueno, no sé, pero todos tratamos de contribuir en todo caso. Los profesores de filosofía, los no profesores de filosofía y la gente común de la calle como yo, tratamos de contribuir a que el mundo sea mejor.
0: Esa, es... humilde, Jaime. Tú dices la, la persona común como de la calle. Yo creo que eres más que eso, una persona, un pensante. Por eso bueno, yo también quiero, quiero llevar en honor al tiempo, eh, ¿qué nos está enseñando esta pandemia social, esta, este COVID-19? ¿Y qué te ha enseñado a ti también? Mira, es que más que enseñar,
1: ha puesto de relieve algunas cosas. Lo que ha puesto de relieve primero es que esta soberbia humana, que pensaba que lo tenía todo controlado. Lo tenía todo bajo su, bajo su vera voluntad. Que el ser humano era capaz de cualquier cosa. Y resulta que lo que nos ha demostrado es que no es cierto eso. Y que pasan cosas concretas que nos van echando abajo los planes. Que nos van cambiando los planes. Cuando un señor que tiene miles de millones de dólares dice en un momento determinado que él puede hacer cualquier cosa en el mundo y resulta de que se enferma. O resulta de que no puede porque las condiciones económicas han cambiado en el mundo entero. Porque la gente no puede viajar, porque la gente no puede moverse. Porque las líneas aéreas se enfrentan a, a dificultades, porque los restaurantes cierran, porque la gente no se puede reunir por los cafés. O sea, ha cambiado todo. Esto nos sitúa a decir que el ser humano no lo controla todo. Y esto ha sido muy importante y una cosa que nosotros todos tenemos que aprender. Porque todos, cual más, cual menos, hemos sido un poquitín soberbios. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de aprender esto. Que no lo podemos manejar todo, que no lo podemos controlar todo, que no todo depende de nosotros, y por lo tanto hay que empezar a aceptar algunas cosas que suceden. Entre otras cosas, aceptar los errores. Los errores que cometemos todos. Porque esta, esta, esta pandemia nos pilla a todos. De lo, lo grave es cuando tenemos eh, tipos que se equivocan y son tosudos Estoy pensando en el presidente de Brasil, el presidente de Estados Unidos. La verdad es que quieren insistir en sus errores. Pero, 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 y está claro que se han equivocado. Pero, pero hay otra gente que se equivoca y rectifica. Y yo valoro tanto cuando alguien que se ha equivocado es capaz de decir, mira, me equivoqué, en realidad no. 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 Voy a cambiar de estrategia, voy a cambiar de política, voy a cambiar de, de argumento. O en lo que fuera en la vida, cuando uno se equivoca puede rectificarse. Entonces yo creo que ahí está lo central, el tema de la soberbia. Es lo que hemos aprendido. Lo otro que hemos tenido que aprender algunos es a vivir solos. Porque una cosa es que yo vivía solo en mi casa y otra cosa es que esté completamente solo, sin tener ni una interacción humana, ni una interacción humana concreta, directa, en tres meses. Y eso evidentemente es algo sumamente fuerte, sumamente impactante, sumamente chocante. que estar solo. Entonces a mí me da risa porque alguien decía que los viejos, en caso mío, pensamos en voz alta. Y es cierto, de repente uno expresa cosas así, ¿no? Pero hay un chiste que dice, el problema no es, el problema mental no reside en el momento en que tú le hablas a las plantas, sino en el momento en que las plantas te contestan entonces ahí la cuestión se pone más grave pero igual hay que aprender a estar solo hay que aprender a, a saber que nadie te va a contestar nada que podemos hablar por esta vía pero que no es lo mismo indudablemente no es lo mismo y excepcional y después se tranca y falla y se cayó internet y bla, 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 bla. entonces no es lo mismo no es lo mismo es distinto a estar con una persona sentado en un café sentado en un jardín sentado en una plaza y caminar caminando por un parque conversar y llevar una vivencia, una, una energía que se da en lo físico, no solo en la voz.
0: Ahora, si bien eh, todos le tenemos miedo a estar solos, ¿ah? pero el convivir con, con esta soledad, también uno eh, sabe administrar su tiempo, es, eh, programa su día, pero en necesidad de uno mismo, no del otro. Así como cuando uno tiene que cumplir horario, a las 10, a las 11, que tengo que estar en, en un lugar, en un café, etc. Entonces, en este caso, ¿cómo has llevado ese día a día tú, Jaime? No, ya, es que eh, yo si sigo, bien sigo trabajando. un hombre ocupado, tú sigues trabajando. Por eso, solamente... entonces yo sigo
1: teniendo horario. Yo hago clase a las 8 y media de la mañana, tres días a la semana. Hago clase a las 7 de la tarde, todos los días. Hago clase a la el día jueves, lo digo entero a los adultos mayores, 8 y media... 10, 12, 4 y 6. Todo el día, los adultos mayores, como yo, algunos incluso son mayores que yo, que con los que les hago clases de distintas cosas, distintos temas. Misterio de las religiones, sabiduría, eh, los mensajes del cielo, distintas cosas que, que, que hacemos clases y, y trabajamos en eso. Yo sigo Ahora, aprendiendo lectura de Tarot por, por internet. No estoy haciendo esto revisiones por internet, pero sí lectura de Tarot
0: también ha abierto una oportunidad de lecturas del... Sí. No te En esas lecturas... No, sí, está bien. Eh, tú ahora, eh, eh, hablando sobre este tema que es son las lecturas de, de tarot, que es una gran oportunidad para orientar al otro, ¿cierto? Un gran recurso. Sí. ¿Cuál es la carta que el tarot te, te ha manifestado de alguna otra forma eh, para orientarnos ante esta crisis? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos habla el tarot?
1: Pero mira, es lo que yo te dije. Hay una carta
2: al tarot que se llama La Rueda de la Fortuna. Y que dice,
1: nadie controla al mundo. Y por lo tanto, cuando alguien quiere controlar al mundo, se va a estrellar contra sí mismo. Y entonces, esa carta de la rueda de la fortuna es la carta que nos guía a todos y nos dice cuidado con la soberbia de creer que lo puede manejar todo. Primero. Segundo, la carta que de verdad te va a enseñar algo a ti es tu arcano personal. cada Cabrón, nosotros tiene un arcano personal que tiene que ver con nuestra fecha de nacimiento. Yo tengo libros sobre eso que están en internet, los pueden comprar, están en la librería, lo pueden pedir también por internet, busca libros todas esas cosas. Entonces, un libro que se llama El Espejo Interior. Porque hay un espejo del alma que a nosotros no, nos muestra cómo somos. Y si nosotros nos concentráramos en eso, vamos a ver cómo yo concretamente tengo que enfrentar esta pandemia. Cómo yo concretamente tengo que hacerlo. Porque ¿saben lo que sucede? Que los seres humanos hemos construido en los últimos siglos un sistema. Llevamos casi tres siglos de un sistema de trabajo, de vida, de organización social que hoy día se está derrumbando, pero que lleva muchos años derrumbando. Y yo, 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 yo no quiero exagerar, pero yo diría que es un sistema que nació en conflicto y que nació en proceso de derrumbe con constantemente. Me estoy refiriendo al sistema liberal capitalista, que ha tenido grandes cosas, grandes éxitos. Sí, es cierto. Pero nació con vacíos profundos porque no contempla el humanismo. El humanismo es, de alguna manera, eh, ajeno al sistema que estamos viviendo. En general, en los capitalismos, el capitalismo de Estado o el capitalismo privado. ¿no? Eh, cuando yo me dedicaba a la política hablábamos eh, de los dos grandes capitalismos. El capitalismo soviético, que era el capitalismo de Estado, donde los dueños de la producción, los dueños de los medios de producción definían todo para el pueblo, o el capitalismo privado, ¿no es cierto?, que rige a Europa, Estados Unidos y América Latina, donde los dueños de los medios de producción definen todo lo que es para el resto del pueblo. Entonces, es lo mismo, es en el fondo la deshumanización, donde la opinión del otro no tiene ninguna importancia. Hoy día se está recuperando la opinión del otro, hoy día nosotros validamos, que llegue a nuestro barrio, a nuestro edificio de departamento, un señor con mascarilla, disfrazado, con guantes, a vendernos verduras. Y se instala ahí afuera. Y uno puede bajar a comprar las verduras, siempre muy protegido y todo lo demás. y Igual la va a lavar y todo eso. Pero lo agradecemos. Antes era un ser más nomás común y corriente, que nos daba lo mismo. Que no nos importaba nada. Entonces, lo que nos pone de relieve esto, es que las relaciones humanas nos están cambiando la vida. Está cambiando todo. Porque ahora yo voy a valorar mucho más cualquier relación humana. Voy a valorar más cualquier conversación. Voy a entender de que el otro puede estar equivocado, pero nunca es pernicioso para mí. Y yo puedo tomar o no tomar lo que me dice, estar de acuerdo o desacuerdo lo que me dice. Yo te digo, la sociedad de hoy tiene exacerbado el maltrato. Y desgraciadamente, y esto es una cosa fregada que ha pasado en esta pandemia, en Chile al menos yo no, no tengo, no sé del resto del mundo en este tema. Ahí se pegó, a ver. Digo, no sé del resto del mundo en este tema, pero
2: ¿Podemos
0: repetir esa parte, Fermito? ¿Qué cosa? Ya.
1: Es que iba a empezar a decir
2: algo. ¿Podemos
0: repetir lo último? Porque se, se, se pegó la pantalla.
1: ¿Desde cuándo se pegó? ¿Qué fue lo último que me escuchaste?
0: hace lo
1: último, lo del mundo. No, es que te estaba diciendo que por lo menos en Chile, lo que nosotros hemos podido ver, yo no sé si esto pasa en el resto del mundo o no, nosotros hemos podido ver que en esta pandemia se ha exacerbado la negatividad de las redes sociales. No solo la cantidad de mentiras que circulan en las redes sociales, no solo la cantidad de estafas que nosotros encontramos en las redes sociales, sino que además hemos encontrado la exacerbación de la agresión personal. Fíjate que yo estoy impactado por lo que le pasó a la, a la ministra de desarrollo, no, de, de la mujer. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se llama el ministerio? Mujer y equidad de género. Estoy impactado porque, ¿sabe? A ella la atacaron cuando la nombraron porque tenía parientes en la dictadura. Segundo porque era de la UDI. Tercero porque era no sé qué. O sea, ¿qué quiere que este gobierno nombre una ministra socialista? No puede, ¿no es cierto? No la va a nombrar. Entonces, tiene que nombrar a alguien que sea de celote, ya. Por lo tanto, ya no va a estar de acuerdo con el resto, pero no hay por qué destruirla por eso. Ella comienza a hacer su trabajo y aparece un, un, un um, um video que estaba hecho de antes, que no lo hace ella, que lo hacen los departamentos que están, donde alguna gente malinterpreta el contenido, porque el contenido ¿qué es lo que quería mostrar era decirle al victimario, contarnos la historia de un victimario que se arrepiente y que él se da cuenta de que al final hace daño a otro y se daña también a sí mismo. Que cuando él busca un placer unilateral o busca una autoridad unilateral, termina destruyendo al otro y destruyéndose a sí mismo. ¿Eso se lo quiere enseñar a quién? A los victimarios, pues. No es victimizar al victimario como dijeron algunas personas desaforadas en la, tele, en la televisión, en la Cámara de Diputados y en algún otro ambiente. Y la critican por eso. Después nombra a un periodista, que claro, era el organizador, el productor de los piscinazos. ¿Perdón? ¿Y quién veía los piscinazos? Chile entero. Y le encantaba. Y a todo el mundo le gustaba. Éramos muy pocos los que no nos interesaba el Festival de Viña. Yo nunca lo vi. No me interesaba. O sea, lo veía cuando mi mis hijos lo estaban viendo, lo tenían puesto ahí, yo de repente miraba así, pero nunca vi el piscinazo, nunca vi el piscinazo, no me interesó. Pero da lo mismo. Y el hombre no puede haber cambiado de costumbres, de métodos, de intereses, de otras cosas. No puede haber valorado justamente a la mujer a partir de su experiencia. O sea, lo vamos a condenar para siempre y de paso condenamos a la ministra y hacemos que Piñera, que es un tipo que reacciona a las redes sociales, más que a la inteligencia, se sitúe, ¿no es cierto?, y la eche. Entonces, ¿ahora van a echar esta otra? ¿Por qué la van a echar? Porque ella votó en contra de la ley de, del aborto, no sé qué, las causales, que votó en contra de no sé qué otra ley, que una vez hizo una declaración. ¿Pero qué, qué quieren? ¿Qué quiere la gente? Seguir destruyendo todos los demás. ¿Por qué no dejan que las personas trabajen? Tienen derecho a trabajar cuatro años. Después que surja alguien, un líder, que debe, que valga la, la pena, y elijan los presidentes de la República,
0: a ¿qué hace? Pero por favor, y esto, este, no, no, cambio, Piñera, no este cambio de gabinete, derechista. igual genera una perdona, crisis.
1: Perdona. No te escuché nada porque estaba hablando. Escúchame, estamos desfasados unos segundos, entonces yo no sí, había parado sí. de hablar. Lo que te quiero decir es que yo no soy derechista. Ya. Yo no voté por la derecha, no me interesa la derecha. Pero yo estoy mirando a las personas, a la señora Santelice, a la señora otra Salaquet, creo que se llama. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no intentamos permitir que las personas.? Vivan su experiencia y no atacarla desde la entrada. Porque si no, entonces el país no progresa, el país no funciona, las relaciones humanas no funcionan. Debemos reconstruir relaciones humanas, eso es fácil. Hay que reclamar, claro que hay que reclamar, pero no hay que destruir al otro. El otro no es un enemigo, a lo más puede ser un adversario. Sí, ahora te, ahora te escucho.
0: Sí, eh, una cosita, se ha ido pegando en algunas partes la imagen. No sé si a ti se te, te pasa eso.
2: Bueno, uh, claro que me pasa,
1: pero, pero así es el sistema. ¿no?
0: ¿Te has, claro, te has ido viendo ya. Sí, ya bueno, en, en verdad. Bueno, no, pues lo, lo que revisa tú dices, y ve
1: y, y lo corrige.
0: Lo que yo igual te, te quería trasladar un poco también al tema de las emociones. Porque si bien uno va pasando distintas emociones durante el día, eh, se queda quizás eh, con alguna imagen, con algún mensaje, entonces, en este caso, aquí como ser humano, eh, ¿qué emociones han ido transmutando en este último tiempo? ¿Y qué es lo que también a ti te ha hecho ir seleccionando? ¿Qué cosas, amistades, eh, eh, programas de televisión o lecturas, etcétera, que decir, esto realmente me sirve ahora, y voy a ir a dejando,
1: eh, soltando ya, tú me tocas dos temas la, las emociones y la intelectualización de las prácticas Exacto. mira, eh, no sé lo que tú entiendes por transmutar cambios emociones, pero yo no, no transmuto emociones ya. yo las emociones las experimento las vivo intensamente, todas que van desde el amor la, la, la ira eh, eh, conmigo mismo sobre todo cuando se me quiebran los vasos cuando me doy cuenta que lavé los platos y me quedaron dos platos mal lavados la, la ira cuando me, me, me equivoco cuando se me rompe la bolsa de la basura camino al incinerador o no se llama incinerador ahora la, la cosa al ducto de la basura o sea te quiero decir yo las digo todas digo la alegría digo el placer de escribir estoy escribiendo una novela ayer escribí un capítulo triste y quedé triste, porque la emoción me, me llenó completamente, 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 lo que le está pasando al personaje de la novela. Porque eso nos pasa. A mí me pasa eso. Yo vivo las emociones intensamente, no rechazo ninguna, no repudio ninguna, no transmuto ninguna, no la quiero cambiar, la quiero vivir. Hasta la intensidad, total, final. Entonces, bueno, no puedo vivir el amor como quisiera porque no tengo a la persona que puede estar aquí porque podría o que yo quisiera que estuviera aquí conmigo y compartiera mi intimidad. No, no puedo. Pero lo veo parcialmente. Y de pronto es una conversación en el día, es un meme que se manda, se comparte alguna idea, eso. Ahora, ¿qué hago yo con, con, con todo esto? Bueno, expreso lo que sea. No selecciono a los amigos. No selecciono los contactos. He aprendido, por ejemplo, a contestarle el teléfono a esas personas que yo cortaba. Decían, o lo estamos llamando de la compañía, no sé cuánto, para ofrecerle. Yo antes... Decían eso y yo cortaba el teléfono. Ahora lo escucho a la persona. Y le digo, sabe, señor, sabe, señorita, en realidad no me interesa este tema. Yo tengo resuelto este problema, muchas gracias, hasta luego. Porque me doy cuenta que la gente necesita también una retroalimentación amable. Entonces. Las veo todas, no selecciono nada. Porque no vale la pena seleccionar. Ahora, cuando digo ver televisión, ¿qué veo de televisión yo? A veces veo alguna entrevista. A veces.
2: Recorro y me interesó esta entrevista. La veo. A veces veo un poco las noticias. A veces, un poquito de las noticias. Un poquito, nunca todas.
1: Y ahora no puedo ver lo más importante del fútbol. Entonces no lo puedo ver. Y, y como no lo puedo ver, entonces ya no, no lo veo. No veo nada más. Lo otro que veo son películas o series. Estoy impresionado. La cantidad de series y películas estupendas que dan en estos sistemas de Netflix que tenemos, los lo que podemos tener dinero para pagar eso, porque no todo el mundo lo puede hacer. Es que sale muy barato, porque yo comparto mi Netflix con cinco personas. Pero... Con cinco personas, o sea, con cuatro más, somos cinco. Y pago una, una cosa al mes. Mm. Sale muy barato para cada uno. Los otros no me pagan esa plata, pues la pago yo nomás. Pero te quiero decir, con mi, con mis tres hijos, con mi nieta mayor y con mi ex esposa. Todos ellos están, están ahí. ¿no? Mm.
0: ¿Y, es, y cómo, cómo tú, tú, tú ves también el tema de las relaciones personales, si bien hay matrimonios noviazgo, eh, eh, personas emparejadas que viven cierto, cierto espacio en común, eh, en teoría se aman, se quieren, pero con la cuarentena se han dado cuenta que en relaciones personales, en intimidad, no funcionan las 24 horas, nadie funciona las 24 horas, pero sí eh, ha generado momentos de mucho... Entonces, ¿cómo enfrentas tú eso? Si te das cuenta, 40 años, 30 años, realmente no es la persona para convivir.
2: Bueno, yo no quiero desanimar a nadie. Pero yo creo que no
1: existe ninguna persona con la que se pueda convivir siempre. Porque nosotros vamos teniendo distintas experiencias. Para poder yo convivir con otro, tengo que transar muchas cosas.
2: Y hay algunas cosas que no puedo transar. Y hay otras cosas que sí. Entonces, yo busco la, los
1: mecanismos de transacción. Cuando no pueden ser, bueno, tengo que ver si soy capaz de soportar la situación. Y si eso no es posible, hasta aquí nomás llegamos. ahora Creo que es bueno tener un grado mayor de tolerancia con el otro, porque lo que me pasa a mí le pasa al otro también. Y por lo tanto el otro tampoco está tolerando todas las cosas mías. Entonces yo le pido al otro que sea más tolerante y yo soy más tolerante. O sea, es un ejercicio para poder no aplacar la emoción, sino conducir el comportamiento desde la emoción. Porque yo tengo dos emociones contrapuestas. Me da rabia lo que tú haces todo el tiempo esas palabras que uno dice,
2: pero al mismo tiempo te amo. Entonces,
1: en esa emoción de contrabotes donde dice, mira, voy a bajar, voy a aumentar mi nivel de tolerancia frente a las cosas que no me gustan y voy a tratar de mantener el amor. Y tú también acepta mi crítica y esto. Además, estamos todos hipersensibles. De repente uno discute con una persona que sí. quiere que puede ser un amigo, una, una polola, una ex esposa, una, una actual esposa, que, sea, que está conversando por teléfono o personalmente y, 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 y dice cosas. Y lo que antes uno le podía decir a alguien y la persona se podía reír, hoy día de repente no tiene ganas de reírse, porque se enoja. ¿Qué me dices eso? ¿Cómo se te ocurre que... Pero pues yo lo hice lo que hacía siempre. Sí, pero... Bueno, ahí la persona se da cuenta que está hipersensible y después te va a decir, oye, perdona porque hice él. Te ofrece las disculpas Y tú tienes que aceptarla. Entonces la vida vuelve a estar a este terreno de realidad y eso es así. Y si nosotros no bajamos el grado de conflictividad, si, si, si hacemos agresiones, si agredimos a la gente muy brutalmente y le decimos esas cosas, difíciles después retractarse. Porque yo he tenido problemas con amigos que me han dicho unas cosas muy duras. Entonces después cuando yo, cuando alguno de ellos trata de, de recomponer eso, esas cosas duras a mí no se me pueden olvidar, porque son muy fuertes. Entonces cuesta mucho. A lo mejor algún día lo podría superar, pero no es una cuestión que yo diga, bueno ya, si lo no dijo así en un momento. No, hay cosas que son duras. Y esas cosas duras, bueno, cuesta mucho, cuesta mucho poder Poder, poder asimilarla. Entonces, tratemos de controlar un poco eso nosotros, la expresión de esa emoción, vivamos la emoción, pero dirijámosla con tolerancia, con respeto, con amor por los demás. Porque al final todo esto tiene que ver con el amor, un amor que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, se expresa en una dimensión personal con la pareja, se expresa con un amor filial con los hijos, se expresa por un amor con los amigos, se expresa por el amor por la, la humanidad incluso, por la solidaridad. La solidaridad es una especie de amor a la humanidad. O sea, cuando yo, si tengo los recursos, la gente que no tiene recursos no puede, tú no le puedes exigir a la gente lo imposible. Pero si
2: yo a las personas les digo, mira, tú trabajas para mí, sí. Bueno, yo no puedo, tú no puedes venir a mi casa. No vas a poder trabajar para mí. Yo te voy a seguir pagando el sueldo. Eso es solidaridad.
1: Y esa solidaridad porque yo no estoy pagando el sueldo solo a esa persona. Le estoy ayudando que su grupo familiar, que no conozco, que nunca he tenido contacto con ellos, pueda tener el sustento mínimo que le da ese pedazo de ingresos que tiene con, conmigo. Y eso es solidaridad social, no es otra cosa.
2: A cambio de eso, ¿qué recibo yo? Nada.
1: Solamente puedo recibir la alegría interior que surge y que tiene que ver con la trascendencia de hacer actos de amor. Entonces me dice, oye, ¿y por qué no aportas pantalla común? Porque no me alcanza. Pero si son 10 lucas, sí, pero es que pago tanto acá. Entonces voy a dar esto. No todo puedo hacerlo, pero puedo hacer algunas cosas. De pronto puedo hacer una ayuda esporádica. Entonces te piden que la rosa, que, la, que la, 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 el calvo maquena, que todas estas cosas a las que uno colabora. Bueno, ahí está. Ahí está. Uno, amor es una expresión de amor, de amor social. Y eso es tremendamente claro y tremendamente importante. Ahora, no saime un poquito. Y de respeto.
0: Claro, de convivencia y respeto. Ya, ya estamos en los minutos, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría también ahondar un poco en tu libro que tú escribiste de, de los tantos que has escrito de la era de Acuario. ¿Nosotros en qué era estamos ahora? ¿Estamos en esta era tal cual Acuario? ¿Y qué significa eso?
1: Claro, mira, las eras, para que nos ubiquemos rápidamente, duran dos mil años más o menos. Dos mil años. Entonces, lo, normalmente los primeros siglos de una era son siglos de conflicto con los poderosos de la era anterior. La era que cede el terreno que en este caso es Pisces la era que se está yendo quiere seguir manejando las cosas con su criterio y el criterio es que la sociedad se construye desde el dolor y el sufrimiento
2: y para eso tiene que haber algunos que dirijan y otros que obedezcan
1: así se construyeron dos mil años de civilización con un con, con iglesias que dominaban los países que era la católica, la luterana la que fuera, era lo mismo, la anglicana la que fuera. Pero era ellos, ¡pum!, toda la impronta. Y, y eso implicaba a la sociedad entera y las leyes tenían que expresar ese contenido moral. Y la, con la dominación de, de los poderosos, los ricos mandan a la sociedad, los que tienen las armas mandan a la sociedad. Los que tienen, o sea, esa estructura. Esa estructura que duró dos mil años, todavía ellos quieren defenderse. Eso termina... In, Empieza a terminar hace 100 años, cuando empiezan las primeras manifestaciones de conflicto, cuando empiezan las primeras revueltas sociales grandes en el mundo entero, y eso va a seguir con esta revuelta 100 años más. Mientras sigan resistiéndose los que tienen el manejo total del poder. Y esa es un poco la, la, la realidad que estamos viendo. Nosotros somos protagonistas del cambio de la era. La era empezó hace 70 años, más o menos. Yo digo, yo tuvo el origen de la era en el, en, el, en, el año, en el año de la Declaración de los Derechos Humanos, el 48. La última expresión, ¿no es cierto?, de este sufrimiento total para construir el mundo nuevo, la, la tuvo Hitler. Lo tuvo el nazismo, que fue con la violencia total. Entonces, después de eso comienzan otras cosas, pero las guerras siguen. Porque hay algunos que su negocio en la guerra, cuando Bin Laden ataca a Estados Unidos, Bush, Torre. yo digo, Bush y Bin Laden son del mismo lado. Son del mismo partido, del partido de los que les gusta la violencia. Y Bush parte a invadir inmediatamente. Y Estados Unidos inventa una política mentirosa para poder reprimir Afganistán a un pueblo y poder oprimirlo completamente. Cuando los rusos hace 30 años atrás oprimieron Afganistán, el mundo occidental arma un escándalo. Cuando Estados Unidos eh, oprime a Afganistán, no pasa nada. Entonces, eso es lo que sucede. Estamos en una época en que los que tienen minoría y quieren dominar, dominan todo. Cuando muere un ciudadano norteamericano de raza negra por la brutalidad policial, se arma un escándalo mundial.
2: créanme que la brutalidad policial en Estados
1: Unidos, en Chile y en todas partes también se ejerce contra los que no son negros, pero cuando muere un blanco no le importa a nadie. Cuando la policía israelí asesina a un muchacho palestino autista, del cual sospecharon por su actitud que era un terrorista y lo matan, el mundo se queda callado, y esto que pasó hace poco tiempo. Y el mundo se queda callado. Porque no le importa. Porque le importan algunas Ahora, cosas. Porque los poderosos manejan los medios.
0: ¿Ah? No, termina, por favor.
1: Porque los poderosos poderoso? manejan todas esta cosas Entonces, la lucha se está dando en silencio. Hoy día debemos tener un 5% de, de ciudadanos del mundo que están conscientes del cambio necesario. Cuando lleguemos al 15%, el mundo va a cambiar de verdad. Pero ya tenemos avances enormes, tenemos cosas enormes. Esta reacción por la muerte de, de Floyd, de Lloyd, ¿cómo se llama? El muchacho que, se, que se asesinaron en Estados Unidos. Por la muerte de él, como la muerte de Catrillanca, como la muerte, esas muertes son modelos que van a obligarnos a repensar muchas cosas. Repensar el tema de la brutalidad policial, por supuesto. Hay que repensar para qué son las policías. Hay que repensar para qué son las cárceles. Hay que repensar. ¿Cómo vamos a educar? vamos a seguir educando represivamente, vamos a seguir con el modelo de Ansel y Gretel, vamos a seguir con, con estos modelos antiguos que nos hacen pensar en que es necesario solamente reprimir y aplastar, porque la minoría siempre tiene la razón. Ahí es donde está
0: Ahora, esta era duran dos mil años, es decir, nosotros vamos a estar durante todo este tiempo, como estamos en la era de Acuario, ¿cierto? de muchos movimientos, vamos a estar entre guerra. Eh, vamos ¿hay estar... algún momento donde llegamos
1: yo creo que... a la paz? Claro, a ver, vamos, estamos avanzando estamos en el tránsito la era de Acuario es una era de paz y de amor y de entendimiento de tecnología, de pensamiento de, 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 de entendimiento entre los seres humanos la plenitud de eso nos falta muchos años, muchos siglos no importa pero si yo no hago hoy el gesto de amor hoy no vamos a llegar al otro lado o sea, la era de acuario se construye cada día y nosotros tenemos que ser responsables, por eso yo hablo del amor y el entendimiento y el respeto a las personas, Porque cuando nosotros intentamos hacer las cosas con amor, no solo desde el amor, porque si yo tengo un deseo amoroso, suave de decirle algo a alguien, pero se lo digo brutalmente y la daño, no sirve. Tengo que hacerlo desde el amor y con amor, con respeto por el otro. Entonces vamos a vivir cuánto tiempo esto, no sé, por. va a depender de cómo hagamos el trabajo de aguantar la conciencia de la humanidad. Y hoy día hay mucha gente trabajando con la conciencia, tú misma con estos programas. Yo escuché un programa de Gastón Zublete en una cosa del, de un centro en eh, Limache, un, un centro que difunde cosas por, por estas cosas de internet extraordinario. Porque él llama a esto mismo. Y estamos ahí, estamos todos trabajando en esto, tratando de que aumente la conciencia entre nosotros. Si logramos que aumente la conciencia, en vez de ser 400 años como se demoró eh, en caer en el imperio romano, van a ser 100 años. A lo mejor yo no lo voy a ver, no sé, no sé cuántos años voy a vivir.
2: Pero no voy a ver el final. Pero no me importa.
1: Si yo no nací para comerme el postre. Yo nací para empezar una cosa. Los que nacimos entre el 45 y el 60, nacimos para, para dar inicio a una tarea.
2: Está bien. Los que se van a comer Está bien porque que están haciendo mañana.
0: Claro. Pero bueno, ya vamos cerrando un poquito con todo esto nutritivo que nos vas contando. Eh, pero para mí, para finalizar igual, me gustaría darte el espacio. Eh, ¿Dónde pueden obtener... Eh, tus libros, eh, tus talleres, a dónde deben ingresar, etcétera. Cuéntanos un ver, poco todo eso. ¿Qué te contacta.
1: Mis libros están en la librería, los que quedan. En este momento yeah. tengo dos a la venta, me parece. Está a la venta, hay tres a la venta. Está uno que se llama La lectura del tarot, que es un libro, un manualcito, una cosa chica. No es el libro grande de tarot, no, también ese está. Sí. 78 Puertas para avanzar por la vida, está a la venta en toda la librería. Está a la venta en la librería El Espejo Interior y está a la venta en la librería La Era de Acuario. Todos esos libros están a la venta en este momento. Se compra en la librería. Los otros están agotados. Eh, los libros de poemas me quedan todavía ejemplares eso me tienen que llamar a mí por teléfono, mandarme un correo electrónico a mí, porque es la única manera de comunicarse conmigo. Hay un Instagram y hay un Facebook, pero a mí me cuesta Vamos, mucho, bueno. me cuesta mucho esas redes sociales y yo ni siquiera me sé cuáles son. O sea, yo no te puedo decir mi Facebook es, no sé. Creo que el, el Instagram es arroba Jaime Creo, no estoy seguro, porque no lo sé. Porque no tengo expedición. Te ponemos no tu correo. anotado cada vez que hago esas cosas. Pero sí, sí me pueden escribir a mi correo electrónico. O entrar a la es? página a la página web de Sincronía, que todavía sigue vigente y me llega la información. La página web es www.sincronía, que se cree s sincronía, con Y la primera. O mi correo electrónico que es muy simple, Jaime
2: Ales, tal como está escrito en pantalla, Ales,
1: con H, H-A-L-S, Jaime todo de correo, arroba gmail.com. Es lo más simple.
0: Me ¿Y escriben, tus talleres? No ¿Estás dando talleres, cursos, algo?
1: Estoy dando cursos, pero los cursos que estoy dando los, están todos en marcha ya para el año. Entonces la gente que tiene interés se puede inscribir para entrar el otro año. Yo estoy ya no ya. tanto gente para el otro año. ¿Qué este año están todos copados
0: ¿Y las lecturas del tarot también que te llaman para coordinar la hora? ¿Me pueden
1: llamar? ¿Me pueden llamar? O sea, ¿me pueden escribir? Si me escriben a ese mail, yo inmediatamente, eh, o, o se met, si logran encontrarme en Facebook o en Instagram, lo hacen ahí y, y yo y eso me llega a mí, me llega la información.
0: Eh, si logran. Jaimito, perfecto, mira, bueno, ya amigos y amigas, vamos cerrando el programa, pero nos vamos a ir, yo quiero, con una frase que tú me puedas compartir en este momento, hoy, ¿cierto? Eh, Cómo... ¿Qué no, que frase compartir de todo lo que está pasando con amor, con tu visión? Eh, para poder nosotros también ir tolerando y no elegir el sufrimiento ante esta crisis social eh, emocional que todos estamos pasando que está en la pauta mundial. Lo que pasa
1: es que no es fácil decirle a todos lo mismo porque mi primo más cercano en edad con el que compartir la infancia está con COVID hace 15 días hospitalizado y entubado y sigue en peligro entonces yo no le puedo decir a sus hijos ten felices porque la esperanza no les puedo decir eso porque ellos tienen pena y tienen miedo y lo que hay que decirle es ven con tu pena aquí, yo te recojo yo lo que diría es simplemente una cosa más que una, una, un aforismo no soy bueno para eso yo yo les diría, mira es la hora de pensar un poco en ti, de poder expresar todo lo que sientes, pero pensando en el otro que te va a escuchar, en el otro que te necesita, en el otro que tú le puedes dar algo. Recuerda que el otro es una persona humana como tú, con los mismos derechos que tú y con las mismas o más necesidades que tú. Si nosotros recordamos eso... Nuestra vida puede ser un poco mejor. Y dejar fluir, no oponerse. Yo les digo, respetemos las normas que nos impone la autoridad. Que no estoy de acuerdo, no importa que no estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, respétalo igual. Fíjate que a mí no me gustan las luces rojas de los semáforos. Porque a mí me encanta el rojo. En cambio, me, me carga el verde, que es el uniforme de los carabineros. Entonces yo no puedo parar las luces verdes y, 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 y pasar en las rojas, porque me guste a mí. Y no me gustan los semáforos, pero los respeto igual. Hay cosas que hay que respetar y tenemos que ser capaces de aprender en una emergencia como esta, de buscar aquello que nos está conectando y no solo aquello que nos hace conflictuar. Nada más que eso, no te podría decir una frase, no te podría decir amemos,
2: simplemente amemos, de verdad. Y muchas
1: gracias por esta entrevista.
0: Ti. Jaimito, ¿podríamos repetir la última parte porque se congeló un poquito que tú decías amemos?
1: Nada más, ahí terminé. Dije amemos.
0: Dale.
2: Y muchas gracias por esta entrevista.
0: Perfecto. Bueno, nosotros vamos. ya nos vamos conectando con más invitados este día. Quédense en sintonía porque ya regresamos y por supuesto acá en Radio Hoy para toda la audiencia con una buena música y con este gran invitado Jaime Jales quien está con nosotros. Así que un abrazo a todos y a ti muchas gracias Jaime. ¡Ales! Eso. Gracias, eso. A ti muchas gracias Jaime por todo. Un abrazo y un beso te deseamos también desde acá
2: muy bien, a todos los auditores.
0: Para empezar, les quiero comentar que tengo al gran doctor Rodrigo Alcázar, médico cirujano, especialista en medicina bioreguladora de la Universidad Mayor de Chile. También se ha especializado en sintergética en Colombia, medicina ortomolecular, en Brasil, y ozonoterapia en Cuba. Y actualmente es director del Centro de Medicina Integrativa BioQuantum. Bienvenido, doctor Alcázar, ¿cómo está? Gracias por estar esta mañana con nosotros y acompañarnos acá en la radio hoy.
3: Muchas gracias, Perín. Yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder hablar de un tema muy importante que es el sistema inmunológico. Para que toda la gente pueda tener una comprensión más profunda acerca del sistema inmune y el virus.
0: Principalmente eso, doctor. Usted que ve constantemente pacientes de distintos, eh, digamos, distintas eh, edades, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con nuestros adultos mayores, por ejemplo?
3: Nuestros adultos mayores lastimosamente por un tema de haber descuidado un poco sus hábitos de alimentación y de ejercicio, arrastran a veces enfermedades tan delicadas como la hipertensión, como la diabetes, como estados nutricionales carentes de vitaminas y eso los pone en un terreno biológico muy frágil ante la llegada del virus. La mayor cantidad de gente que se está muriendo en esta epidemia son adultos mayores. A los niños no les pasa mucho. Los jóvenes no se dan cuenta. Las personas fuertes, deportistas, no se enferman tan grave. Hay gente que cuando es atacado por el virus, el COVID-19, no se da cuenta. En el examen sale positivo. Otros tienen un resfrío, un dolor de cabeza, una fiebre. Pero los que se van enfermando mucho, son las personas que tienen un terreno debilitado, un terreno ácido o un terreno oxidado. Por lo tanto, es una oportunidad para hablar del virus y del huésped, ya que los dos forman en este momento un tema complejo, el virus. Claro, como los virus de la gripe. El coronavirus es un virus de la gripe. Pero este coronavirus tiene una mutación. Es muy fuerte, muy fuerte, como nunca en la historia de la humanidad se había visto. Y el otro componente es el huésped, es la persona, es el terreno. Si este terreno está inflamado, ácido, oxidado, es mucho más fácil que el virus entre, se multiplique y cause un daño grave al organismo.
0: Ahora, doctor, ¿cómo sé y cómo puedo identificar si yo estoy, eh, por ejemplo, como usted dijo, eh, eh, estoy con, un, eh, con acidez, con digamos que tenga todos estos ingredientes para poder alojar este virus?
3: Hoy día eh, se están haciendo pruebas de laboratorio en orina y en sangre, con una gotita de sangre se puede medir el nivel de oxidación de una persona. Uno puede saber si la persona está oxidada o no. En orina se puede medir el pH, en la saliva también. El pH ojalá fuera alcalino. El alcalino es un pH sano, como la sangre. La sangre tiene 7.4 de pH. El estómago tiene 3. Si estoy en un pH ácido, mis células y mi organismo van a funcionar más lentamente, por decir algo. Si no puedo hacerme estos exámenes de laboratorio, me analizo y me veo cómo me siento. Tengo dolor de cabeza, mi memoria está, qué que, que venía a hacer aquí, qué iba a hacer hoy, dónde dejé la bolsa, me duele o molesta la garganta, tengo tos, el pecho me duele. Estoy hinchado, inflado, la comida me cae pesada, me duelen las piernas, tengo calambres, no puedo dormir de noche, estoy con angustia. Todos esos síntomas tienen una base común, que es un estado ácido. Si usted tiene uno de esos síntomas, es posible que su cuerpo esté ácido. Cuando estamos en alcalino, no tenemos síntomas la salud es un estado de no síntomas. Es como si el cuerpo estuviera en silencio. Nada me duele, nada me molesta, estoy de buen humor, he dormido bien, mi digestión está excelente. Ahí les doy un tip clínicamente para que puedan evaluar cuán alcalino o cuán ácido estoy.
0: Ahora, si bien el hecho de que nuestro eh, sistema inmune Cierto, esté muy bajo, estemos vibrando eh, emocionalmente bajo, ¿eso también puede alojar un virus tan crítico como, como el coronavirus?
3: El gran enemigo del sistema inmune es el miedo. Cuando una persona tiene miedo, una persona genera mucha adrenalina desde las glándulas suprarrenales encima del riñón, el paciente genera, la persona genera adrenalina. La adrenalina deprime el sistema inmunológico, por lo tanto, es una emoción de la que tenemos que salir. ¿Y cómo salgo de esa emoción? Polarizándome con la emoción opuesta. ¿Qué es lo opuesto al miedo? La valentía, el coraje, la fuerza. Es decir, esto va a pasar, esto va a terminar. Ya va a terminar. Tenemos que llevar la mente, los pensamientos y la energía y el corazón a ese punto. Esto va a terminar. Porque si me sigo cada vez que amanezco, prendo la televisión o la radio y los muertos y la gente, y el... entonces no hay cuando mi sistema pueda generar endorfinas, que son las moléculas de la alegría y de la felicidad. Unos a otros nosotros tenemos que ayudarnos. Si nos vemos caídos, darnos esa fuerza y esa energía. Recuerda, esto ya va a terminar, ya va a pasar.
0: Ahora, claro, esto va a pasar, pero día a día se convive con una situación distinta. No necesariamente con lo que estamos viviendo. Sabemos que si prendemos la televisión vamos a encontrarnos con noticias negativas, con muerte, etc. Pero, ¿qué pasa eh, ¿En qué, ¿De qué forma o cómo puedo yo ir teniendo ciertos recursos para poder ir enfrentando mis relaciones con el otro, ya sea eh, relaciones amorosas, relaciones con mis padres, con mis hermanos, que estamos en el mismo espacio? ¿Cómo lo vamos eh, haciendo menos eh, estresante?
3: La gran clave ahí, Pierín, es la aceptación. En este momento, la medicina más importante para todo ser humano que está viviendo esta experiencia empieza con A y se llama aceptación. Tenemos que aceptar este momento, aceptar que no puedo ir donde yo iba, al mall, a comprar, a la tienda, a la piscina. Tengo que aceptar que el otro está enojado, enrabiado, furioso, triste, lo acepto. Y si lo acepto, puedo tener entonces compasión, puedo entender que está en eso y lo puedo acompañar. Acompañar es poner al lado, lo acompaño, vamos, estás triste, llora, estás enojado, respira. Mira qué bonito, es un movimiento de aceptar, comprender y acompañar. Y si cada uno de nosotros pudiera hacer eso ahora con el otro, nos potenciaríamos para empezar a crear una epidemia de amor unos a otros que tanta falta nos hace.
0: Claro, el, el hecho que, bueno, como usted menciona, el amor, el amor hacia, mí, hacia uno mismo, ¿cierto? La aceptación, si estoy enojado, si estoy molesto, si quiero eh, abrazar, amar, etcétera, de distintas formas, hoy en día recién siento que lo estamos internalizando, la, la importancia de estar con el otro, la importancia de compartir un momento, ¿cierto? Entonces... ¿qué pasa con nuestro organismo, doctor? ¿Qué pasa con nuestro sistema energético también? El hecho de que nosotros estemos eh, cubriéndonos, con, est andemos con una mascarilla, tengamos que elegir qué cosas comer, por ejemplo, y hoy día ya no uno se puede dar el lujo de ir a, a un lugar y, y, y pedir quizá el menú que antes solía hacerlo siempre. Eh, entonces... ¿Cómo voy generando este hábito, pero que sea saludable, que no sea tóxico? ¿Qué recomienda usted, por ejemplo? Pensemos lo que vamos a hacer hoy día, anotémoslo, eh, hoy día me voy a cocinar verdura, mañana, ¿me entiende? A eso voy yo, tener como una dinámica que sea saludable, que no sea autoagresiva.
3: El tema de la alimentación. Es un tema fantástico. Hay dietas, hay escuelas, hay estilos de alimentación. Pero la verdad es que cada uno procesa el alimento muy individualmente. Cada uno procesa el alimento de una forma muy única. La leche a uno le hace bien, al otro le hace mal. Entonces, ¿qué podemos decir? Evite alimentos muy procesados, muy enlatados, muy químicos, muy llenos de conservantes y preservantes. Porque estos alimentos están llenos de moléculas que tratan de ese alimento sostenerlo, para que no se pudra, para que no se descomponga. Si uno come eso, mi sistema inmune va a reconocer muchas moléculas y va a tener que estar entretenido. Con esas moléculas, por lo tanto pierde fuerza. Si yo prefiero alimentos más saludables como frutas, como verduras, puedo hacerme tortillas de verduras, una proteína, pollito, pavo, pescado. Bueno, son proteínas. Mi cuerpo necesita un equilibrio de proteínas, verduras, fruta, cereales. Ojalá pueda comer cereales integrales, arrocito integral tallarines integrales, tallarines de espinaca. Entonces, con una muy buena creatividad, se mezcla todo esto para hacer comida saludable. Pero no solo es la alimentación la que nos da soporte al sistema inmune, también es lo que va entrando hacia mí, cómo yo me nutro y me alimento de la vida, las amistades, la familia, el amor, todo eso también me nutre, por lo tanto, ahí tengo que poner un filtro, si esta persona está disgustada, enojada, complicada, yo tengo que acompañarla y decirle, oye, te veo que estás muy mal. Hazte una terapia. Hoy día hay tantas cosas bonitas gratis que se están dando en las redes. Aprovechemos todo eso.
0: Ahora, claro, una cosa es lo que se está dando en las redes, doctor, pero también uno tiene que tener una base, tiene que tener una conciencia. Usted como médico, como especialista, ¿cierto?, también ve temas que tienen que ver mucho con las emociones, con, nuestro, con nuestra forma de ver la vida. Eh, hay muchas personas que hoy en día están despedidas y más encima están en quiebre emocional. Terminaron una relación, eh, otros están totalmente depresivos, decepcionados de la vida, pero otros se están reinventando, están abriéndose oportunidades, conociendo otras cosas, otro mundo. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, Quizás verlo como una oportunidad, más que una crisis que nos esté afectando en todos nuestros ámbitos de vida. Estamos en una, en una nueva era. Entonces, ¿qué sugiere usted que podríamos nosotros hacer en este momento, en este presente? ¿Preocuparnos realmente de lo que tiene que pasar mañana? ¿O preocuparnos mejor de lo que estamos haciendo ahora, en este presente, con nuestras, eh, nuestros seres queridos, etcétera? ¿Cómo vivo el duelo? ¿Qué, ¿Qué le puedo decir yo a esas personas que hoy en día perdieron a un familiar con, por, a causa del COVID-19? Si bien no es una causa directa, porque para que le dé este virus, obviamente, a todos nos puede dar, pero es como nos, nos encontramos también con nuestro sistema inmune.
3: Esta epidemia, Pierín, nos ha conectado con la vulnerabilidad, cuán vulnerables somos. Y por lo tanto, nos hace recordar, nos lleva a cuando éramos niños y cuando éramos vulnerables. Por lo tanto, se despierta toda esa memoria que quedó guardada en una zona del cerebro que tiene relación con nuestra primera infancia. Si esa primera infancia fue rodeada de amor y unos padres protectores, esa persona tiene ese registro y va a decir, ahora, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿Qué hago? Esto es una oportunidad, voy a ayudar. Pero si mis recuerdos de niñez están matizados por abandono, dolor, trauma emocional, eso se va a volver a despertar y se va a gatillar. Esa persona ah. puede entrar en graves conflictos psicológicos, depresiones, violencia. Mira lo importante que es entonces cuando uno detecta a una persona que se le está despertando todo esto, el manejo y el tratamiento oportuno por un psicólogo, psiquiatra, especialista en esto, o acudir a las redes y a los grupos de buena voluntad que están ofreciendo terapias gratuitas. Hay gente maravillosa que está haciendo esto, entonces es cosa de conectarse en la red y poder pedir ayuda, si yo necesito que me ayuden, pueden estar seguros que la ayuda va a llegar. ¿Qué nos enseñaron? Pedid y recibiréis. El duelo es un tema de un manejo específico, el duelo, ojalá pudiera ser acompañado por una persona que tenga las nociones del duelo. El duelo tiene muchas etapas, va a haber rabia, va a haber pena, va a haber negación, pero luego va a haber un estado hermoso de aceptación, de decir, bueno, murió mi tío, murió mi abuelo, bueno, bueno. Entonces, ¿cómo yo, en honor a esa vida, hoy me quedo en la vida y sigo avanzando?
0: Qué importante lo que usted dice, porque hay muchas personas que no están escuchando y que los invitamos también a reflexionar eh, sobre el duelo que está, se está viviendo, no necesariamente cuando se muere una persona, se va, sino también un duelo, como yo digo, eh, quizás hay una separación física, emocional, de una persona que uno quiere tanto, o quizás hay un enojo familiar, por ejemplo, etc. Entonces, ahí, doctor, igual me gustaría, porque nos quedan poquitos minutos, y ha sido de verdad muy generoso de su parte darnos su tiempo en este momento, porque sabemos que es una persona muy ocupada. Entonces, díganos en qué usted nos puede ayudar desde su escenario, como, por ejemplo, eh, qué es lo que está entregando sus terapias, está haciendo terapias online, cómo lo pueden llamar a través de la clínica, por ejemplo, Bioquantum, etc.
3: Muchas gracias, Pierín. Estamos atendiendo en la clínica los días lunes, miércoles y viernes con todos los protocolos de bioseguridad las máscaras los protectores, los trajes no es cierto para evitar el contagio con las personas eh, respetamos mucho la norma del ministerio de salud estamos atendiendo online también y tenemos dos especialistas en manejo de trauma, el trauma es cuando yo he vivido algo como un quiebre, una muerte, el despido, y no sé qué hacer con uh -huh. eso. ¿Cómo lo tengo que vivir y procesar? Es muy importante que si yo he vivido un shock emocional, me dé la oportunidad de procesarlo, de trabajarlo. Porque hay una ley de la biología que dice lo que no se expresa se imprime. Es decir, si yo no hago nada y digo, bueno, me despidieron, o bueno, se acabó esta relación y me quedo callado y no hago nada, esa emoción se puede somatizar. Y entonces en tres meses estoy con una fibromialgia, se me apareció un quiste no sé dónde, el colon está para la historia. Es muy importante ahora entender lo que me está pasando, procesarlo y soltarlo. Así que les cuento que estamos con todo eso para ustedes. Pronto vamos a abrir por Facebook, Live, un, una serie de charlas, las voy a dirigir yo, gratuitas, donde la gente va a poder inscribirse y participar. Esta es una mirada hacia el alma, para que la gente pueda acompañarnos e ir trabajando lo que le está pasando en su interior.
0: Perfecto, bien doctor, bueno, a todos entonces invitados a las charlas online que el doctor va a empezar a impartir y también va a empezar a hacer cosas con otras personas, bastante importante que están en contingencia, que tienen otra mirada para ir haciendo toda esta terapia más integrativa. Así que bueno, entrar a la página www.bioquantum.cl del doctor Rodrigo Alcázar, ¿cierto? Dejar los invitados a usted una vez más, agradecerle de corazón esta instancia y cualquier cosa, obviamente vamos a tenerlo ahí en la primera, eh, en nuestra prioridad para poder seguir conversando sobre las emociones, salud mental lo que pasa con nuestro sistema inmune, etcétera, duelo, como recién hablábamos un poquito de eso, que también sería importante profundizarlo. Así que bueno, ¿al ¿algo más que eh, compartir, doctor? ¿Algún mensaje para ir cerrando?
3: Sí, querida Pierín, recordarle a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sintonizan, que todos somos una red, una red. Todos somos parte de una red. Y así es como se va tejiendo la vida. Entonces, ¿cómo quieres tejer tu vida, la vida de los demás? ¿Con unos puntos hermosos, coloridos, con alegría? ¿O quieres hacer unos nudos horribles que después no se pueden desanudar? Tú escoges cómo quieres vivir este momento sagrado que la vida nos está poniendo.
0: Así es. Bueno, qué lindo lo que nos dice. La pregunta es y te la dejamos a ti, ¿cómo quieres vivir este momento que nos está regalando la vida? ¿En paz o en conflicto? A veces no podemos elegir, pero siempre tenemos la intención de hacer las cosas mejor, ¿cierto, doctor? Sí, bueno, que nos vamos despidiendo entonces aquí en este programa maravilloso en el matinal, Todo esto, esto, ustedes saben todos invitados para que nos sigan escuchando porque ya vienen más entrevistas, ya viene más contenido acá en la radio hoy, nos vamos un ratito, un corte musical y ya regresamos bueno, continuando con nuestras entrevistas y nuestros panelistas y invitados, les quiero contar que hoy día vamos a hablar de un gran tema, si bien recién estábamos hablando de salud, también hablamos con Jaime, hablamos con el doctor Rodrigo, etcétera, pero ahora nos vamos a trasladar a un tema que tiene que ver con contingencia absoluta, que es el transporte público. Sabemos que muchos de nosotros y de los chilenos está ocupando el transporte público para llegar a sus casas y a sus trabajos. Eh, estamos hablando del metro, de las micros, de los buses, etc. Entonces, yo les quiero contar que ahora tengo a un gran experto que es economista, consultor en transporte y es jefe de la dirección de transporte en CEPAL, Jan Thompson. Así que bienvenido Jan Thompson a este espacio radial, a la radio hoy, para poder contar contigo, con tu experiencia y también con tus conocimientos antes la contingencia.
4: Gracias por la invitación.
0: Bien, bueno, para comenzar eh, me gustaría saber en sí cuál es tu opinión en relación a las medidas que se ha, to ha tomado actualmente en, en virtud de esta contingencia. ¿Crees tú que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas en términos económicos, ya sea por las pymes, para los emprendedores, y también en las medidas del transporte público? En
4: general, las medidas tomadas y que se están tomando actualmente, propuestas al Congreso especialmente, son en general las indicadas. Hay que hacer un esfuerzo enorme en la parte financiera. Tiene un costo eso. El costo es que um, el costo de las medidas va más allá que los ingresos um, al fisco. Y para financiarlos, uh, la única manera realmente es contractar más préstamos a la banca internacional. Y en el mediano plazo hay que reembolsar los préstamos, que significa aumentar el gasto fiscal, no solo este año, en muchos años más, en unos 20 años más podría ser. Vamos a estar sufriendo, 20 años más.
0: Ahora, eh, nosotros, claro, el, el costo es bastante alto, pero si bien las medidas que ha tomado el gobierno en términos económicos, sobre todo, ¿cierto?, para el cofinanciamiento, eh, han dado, digamos, se ha dicho mucho, se ha criticado que es, solamente es un parche, que de alguna otra forma de verdad van a haber muchas personas y empresarios perjudicados. Entonces, ¿cuál crees tú que deberíamos nosotros eh, concentrarnos? ¿Cuál sería el foco de atención para poder prevenir esta, estas consecuencias que pueden ser prácticamente drásticas? O sea, si nosotros nos damos cuenta, hay muchos, eh, muchas pymes, emprendedores, que ya han cerrado su negocio y han tenido que reinventarse. Okay.
4: Hay dos enfoques, en mi opinión, por lo menos. En el corto plazo hay que asegurar alimentos a la gente y asegurar, asegurar ingresos mínimos para la gente. En el mediano plazo hay que evitar el cierre de negocios, tanto PYMES como hasta el LATAM. Hay dos plazos, hora y el mediano plazo.
0: Claro, es ahora y el mediano plazo. Y ahora, ¿cuál, qué te, qué, ¿cuál es tu análisis en relación a este caso que es la TAM? Donde se despidieron a cientos de, de funcionarios de la noche a la mañana, cierto, ante esta contingencia, Es una, y una línea de alguna otra forma, un, una empresa que es multinacional. Eh, ¿Crees tú que ha sido la mejor medida de, de poder despedir a las personas tan abruptamente?
4: Um, se han despedido algunas personas, algunos ex empleados de LATAM, pero um, um, la proporción de los empleados despedidos no es muy grande hasta ahora. En LATAM hay un problema, es que LATAM opera en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y realmente para rescatar la empresa. Chile que haber un acuerdo de varios gobiernos, que va a ser difícil de hacer. Chile puede um, ayudar, entrar ayudar a la LATAM, pero no corresponde que el gobierno de Chile, que nosotros al fondo, um, ayude a la operación de LATAM en Perú o en Ecuador.
0: Claro, pero aún así como Chile igual se, se centra bastante, y, y la mayoría de las personas viajan por la LATAM, es como su prioridad, ¿cierto?, eh, hay, hay, hay de alguna otra forma una decepción o, o una inseguridad también que va a pasar con mi plan que yo he tenido al viajar con esta empresa. Entonces, hay muchas inseguridades, hay muchas crisis también en ese sentido y ¿cuál sería la mejor estrategia para poder normalizar o equilibrar esta crisis que pasa con esta empresa?
4: of ofrece... Distintos uh, uh, paquetes atractivos llegan a mí dos o tres veces por día, ofertas de lamb o latam, como se llama hoy en día, es que uh, puede comprar pasaje para fecha definida, pero con opción de postegar el viaje para hasta un año más. Lamb hace lo que puede, pero la gente desconfía de todo modo. Claro. en que. Um, Uh, puede ser que bueno no, no no opere, o puede ser que um, um, el hotel a donde quise hospedarse en Río de Janeiro no esté abierto. Hay mucha inseguridad. Pues la gente tiene resistencia
0: a comprar pasajes. Ahora, Pero, ¿qué, ¿qué te ha pasado a ti con todo este sistema? Si bien igual tú lideras una empresa de transporte que está de, aquí, de Arica para Nicató, ¿cierto? Sí, eh,
4: para Nicota, sí.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has podido tú lidiar? ¿Cómo has mantenido esta motivación, este liderazgo también con tu propia empresa y funcionarios, con tu, con tu gente?
4: Por ejemplo, um, en transportes en Arica, es muy diferente que en Santiago. Por ejemplo, las micros en Santiago y el metro, obviamente, son empresas de verdad. Pero las micros en Arica rica y más los colectivos son operados por el dueño. Es otro mundo. En Santiago um, hay un mecanismo a través uh, de que el gobierno puede traspasar un subsidio a las empresas. O sea, hoy en día um, el gobierno traspasa a los micros de Transantiago un monto por dos kilómetros. Hay un mecanismo de poder traspasar un mayor subsidio. En lugares como Arica, como en, en Viana, como en Victoria, no hay mecanismo. Y en el caso de colectivos, por ejemplo, uh, ciudades menores en, en Chile, um, el medio dominante de transporte público no es la micro, es el colectivo. Y si sí, se sí insiste en distanciamiento entre una persona y otra persona. En lugar de tener tres personas sentadas detrás en un colectivo, no podría haber dos. Um, y si hay dos en lugar de tres detrás, automáticamente el costo por pasajero sube en 33%. Y no hay mecanismo de cómo financiarlo.
0: Claro. Claro, pero eso genera consecuencias, absolutamente, porque si tú, si bien dices que el, el transporte que más se usa es el colectivo, y si nos damos cuenta que en el colectivo van tres personas bastante cercanas, independientemente que usen su mascarilla, las medidas de alguna otra forma igual aumenta el, el, el virus, o sea, el contagio.
4: Pero, ¿sí? Hay cuatro personas en un colectivo en un momento, una persona delante y tres del... Adelante y atrás. atrás. Um, se puede, en el límite, mantener distanciamiento entre el pasajero delante y el motorista, hay un metro poco más entre las dos personas, y miran para delante, no al costado. Por eso uh, los microbios se dirigen para delante también, no, para, no al costado. Por detrás uh, no se puede llevar tres pasajeros, nunca más, bueno, hasta que haya vacuna, por lo menos. Por eso, claro. um, va a poder llevar tres pasajeros, no cuatro. Por eso el pasaje sube, el valor o el costo por pasajero sube en
0: 33%. Claro, pero aún así, ¿tú crees que esa respetada esa norma? De que los colectivos tengan solamente dos personas o tres máximo por llevar?
4: Uh, por no poder llegar a RICA, no tengo uh, información personal. Claro. Sí, estoy en contacto con amigos en RICA. Pero dicen que no, siguen viajando con pasajeros comprimidos. Pues en el caso, me contó que en lugar de llevar cuatro, he llevado cinco. Eso no puede seguir. El gobierno está aplicando más fiscalización, por eso va a insistir que nada más que tres personas, pasajeros, viajen en un colectivo. ¿Y cómo financiar el mayor costo por pasajero? El gobierno en, Ahora, el, en Santiago, en sí. el año pasado, um, iban, uh, se iba a aumentar la tarifa del metro. El gobierno dijo que no, no se mantiene la tarifa de antes. Si se si congela la tarifa en Santiago, hay que congelarla también en Arica, en Iquique, en Bayanar, en Copiapó, en Victoria, en Osorio, en
0: toda parte. Claro. O sea, es súper. Lo que sucede acá al final va a tener que descentralizarse y va a pasarle a todas las regiones. De alguna otra forma, ese cambio, esa normativa.
4: Pero Existe un mecanismo para poder traspasar un subsidio. Y actualmente no hay manera de hacerlo. No existe manera.
0: Ahora, ya me gustaría saber, ¿crees tú que el transporte público se ha transformado actualmente en una amenaza para aumentar... El, lo,
4: el número de, de casos contagiados COVID-19? la gente no, no le gusta viajar en transporte público hoy en día por la dificultad, dificultad de mantener el distanciamiento. Sí. Uh, no es una amenaza directamente, directamente tal porque si es un micro que normalmente lleva 50 pasajeros y ese lleva 25, se si puede mantener el distanciamiento. La gente lo percibe como, como una amenaza hay una fuga desde el transporte público a otro medio, auto o bicicleta o caminata.
0: O sea, no necesariamente podría convertirse en una amenaza si uno toma las medidas, eh, digamos, con la mascarilla guantes, etcétera, una distancia.
4: Y aún con mascarilla, aún con guantes, es importante mantener el distanciamiento. Um, y la gente, si yo espero en un paradero de micro Nada me garantiza que cuando llegue el micro, pueden mantener el espacio. La gente no le gusta ocupar el micro. En este momento, um, este problema es menor que será en un mes o dos meses más. Porque hay, la frecuencia de micros es, no es igual que antes, pues casi igual. Pues nuevamente hay mucho espacio adentro. Uh, y lo que no puede subir, anticipando que se pueda mantener el distanciamiento. Una vez que se reabren los colegios y algunos negocios, habrá más gente viajando en transporte público y la gente no va a querer subir o no poder mantener el distanciamiento. Habrá fundo claro. natural desde la micro hasta el metro también, desde el transporte público hasta el auto y la bicicleta, la caminata. Y si la gente se va, sí. al auto, va a congestionar la ciudad por todos lados.
0: Así es. Eh, Jan, ¿y por qué crees tú que Nueva Zelanda, que donde en algún momento igual tuvo un pic de casos de alto contagio hoy en día está totalmente o sea, absuelto en relación a los casos? Lo hemos visto en las noticias. Nueva Zelanda está siendo el modelo de haber combatido el COVID-19. ¿Cuál crees tú que ha sido esta medida tan exitosa que ha tomado este país eh, ante esta situación, ante esta crisis? Porque si bien cuando nosotros nos concentramos en el COVID-19, en el virus, ¿cierto?, que nos altera nuestro sistema inmune, respiratorio, y nos genera un cuadro eh, muy alterado, muy grave, que puede ser muy mortal, pero también tiene que ver con un tema de emociones también, crisis emocionales, de pánico, crisis de la economía, es todo eh, muy colectivo. Entonces, ¿cuál crees tú... la que ha sido la medida clave que ha tomado Nueva Zelanda para poder generar, digamos, la liberación de tantos casos que han tenido ellos y como también lo hemos visto en otros países.
4: Es un caso ejemplar Nueva Zelanda, sin duda. Uh, tiene varias ventajas. Uh, uno es que es un conjunto de dos islas uh, y no hay otro país dentro de mil kilómetros. Es fácilmente el distanciamiento nacional y no hay nada cerca. Um, otra cosa es que tiene muy buena primera ministra, Leomiro, muy buena persona y maneja muy bien el país. Otro es un país desarrollado con poca gente. O sea, en Nueva Zelanda viven algunos, menos, menos que en Santiago, hay cinco o seis millones de personas en Nueva Zelanda. Y puede ser un país desarrollado, bien manejado, um, la gente Cumple con las reglas. Mantén el distanciamiento. Y si mantiene, si mantiene el distanciamiento durante algunas uh, dos tres semanas, se va
0: uh, la corona Ahora, eso es muy clave lo que tú dices, porque la gente respeta las normativas. Ahora, porque yo me he preguntado, y también comparto esta, este cuestionamiento contigo, ¿por qué si nosotros hemos aumentado las cuarentenas en todas las comunas, ¿cierto? De acá de Santiago, eh, de la región metropolitana, digo, han aumentado los casos. Entonces debería ser al, absolutamente al revés. Mientras más cuarentena, menos casos. ¿Qué crees que ha pasado? Que realmente la gente no ha tomado eh, la, la conciencia, no se ha fiscalizado bien. ¿Qué, qué está pasando ahí? ¿Cuál sería...?
4: O sea, la fiscalización partió hace dos días, efectivamente. Ahora se hace fiscalizaciones. de peatones en las veredas, en autos, en la costanera, en distintas avenidas en Santiago. Ahora se hace fiscalización. O si sea, va a poder implantar, activar la cuarentena. O sea, si se impone cuarentena sin fiscalización, no hay cuarentena.
0: Claro. O sea, la cuarentena también tiene que ver con una cuarentena social, no necesariamente de, tan restringida con normas, sino que a conciencia de cada uno.
4: Es conciencia personal, sí, y detrás de eso tiene que haber um, una intención um, decidida del gobierno de fiscalizar la política. De hasta ahora, hasta hace dos días, no había tanta determinación.
0: Ahora, hablando un poco de, de política, como tú recién comentabas, ¿crees tú que es, es acertado o, el cambio de gabinete en este momento por parte del gobierno? Tiene
4: poco que ver con la materia realmente. Había cambio de personal en el gabinete, sí, pero um, um, los, los ministerios más importantes referentes al virus este salud, obviamente interior, transporte, y ahí no había cambios.
0: Claro, pero sí, no hay cambios ahí, pero sí genera eh, una inseguridad también y un desequilibrio a la sociedad, o sea, si tú estás viendo un gobierno estable eh, que está tomando todas las medidas que puede, los recursos económicos, también sociales, y se genera este cambio, es decir que, ¿Hay debilidades dentro de nuestros ministros que nosotros también estamos confiando y hemos dado el voto para que se pueda gestionar? Quizás si lo vemos de un lado positivo, es algo que se está acatando tiempo para poder renovar y han sido delegados a otras tareas.
4: No hay desconfianza en el gobierno. Uh, no creo que haya. Um, y realmente estamos en una situación donde no hemos estado nunca antes. Por eso... Um, el índice que cree que um, en salud uh, cambia la manera de hacer conteos de fallecidos, de gente um, enferma de, um, de la, del virus, uh, una semana a otra semana, pues es casi inevitable, estamos donde nunca hemos estado antes.
0: Claro, o sea, nosotros estamos donde nunca hemos estado y también otros países nunca han estado en eso, o sea, el, el alto índice de muertes, por ejemplo, en Italia, eso no se había visto nunca, salvo a, una, a la Segunda Guerra Mundial, que, que todos sabemos cuántas muertes hubo. Pero volviendo al caso de Chile, ¿crees tú que nosotros deberíamos tomar una medida mucho más consciente? Es decir, por ejemplo, hubo una polémica con el tema de la entrega de, de cajas, ¿cierto? Para ayudar a la economía de las familias más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, Canadá? Canadá entregó un bono económico a todas las cuentas, ¿cierto?, de las personas, eh, casos vulnerables o familias que tienen clase media, para poder eh, financiar su, su vida, ¿cierto?, o su, el tiempo que dure este, esta crisis. Ahora, nosotros no hemos hecho eso, está en proceso se ha dicho que se van a hacer depósitos a las cuentas RUT de algunas personas, otros dicen que lo hagan a todos, etc. Entonces, ¿crees tú que esa sería una gran medida para poder eh, potenciar y ayudar también a esta crisis económica?
4: o ¿Se puede entregar bonos en un país como Canadá? Porque todo el mundo, todo el mundo tiene cuenta bancaria. Aquí mucha gente en los barrios del sur de Santiago, por ejemplo, no tienen cuenta bancaria. cómo hacerles llegar el bono. Y algunos son inmigrantes ilegales, quieren esconderse, no quieren no anunciar su presencia. Y no hay registro de quién vive en cada casa. Mm. Se hace lo que se puede hacer. Lo que se
0: puede hacer no es ideal, pero lo que se puede hacer. ¿Pero de qué forma entonces tú podrías Ayudar a la crisis económica que estamos viviendo. Estamos hablando de familias que el dueño, el, la fuente, digamos, de ingresos, ha perdido su trabajo. Tiene casos con COVID-19 dentro de la misma familia, que es salud, que no tiene un, un centro asistencial, digamos, privado, no va a una clínica, va a un hospital. Tiene niños en el colegio, etcétera. Entonces, ¿cómo? Si yo me pongo en el lugar de esa familia, yo... Si tú eres ministro de Economía, ¿cómo podrías eh, ayudar a que esto sea no tan traumático?
4: Okay. Se hace lo que se puede hacer, entregando cajas de, de alimentos, entregando subsidio a la gente que pide su empleo. Um, y no se puede llegar a todo el mundo, ese es el problema. No se sabe okay. dónde está todo el mundo.
0: Ahora, volviendo un poco um, al transporte público, eh, ¿cuáles son las medidas en este momento, a tu juicio, a tu criterio, que deberíamos tomar ya para mitigar el contagio o, o, o digamos, la, esta crisis económica desde el transporte público? Yo
4: creo que la única cosa que se puede hacer es um, aumentar el subsidio a Transantiago y al metro, o metros de incluido en Transantiago, uh, por pasajeros transportado o pagar más por recorrido por micro. Hay que mantener la calidad de servicio, porque hay que trabaja en uh, trabajos esenciales, por ejemplo. Muchos tienen que trabajar en transporte público. Para ellos hay que mantener la calidad de servicio. Uh, y para que no haya más fuga desde el transporte público hacia caminar caminata, auto el resto, que mantener la calidad de servicio y para poder hacerlo hay que subir brutalmente el subsidio a transantiago se hace claro. eso se hace no sé si se da cuenta cuánto va a costar pero el subsidio a transantiago de hecho está subiendo brutalmente
0: cuando tú hablas de subsidio al transantiago a qué te refieres qué significa eso
4: bueno, en el pasado, hasta hace un par de meses, había un pago a las empresas por pasajero transportado. Uh, si el cambio recibe un mecanismo para pagar al empresario, a la empresa, por kilómetro rodado, en su micro. Um, pero um, y él, o sea, tiene vende pasajes, su ingreso, um, y tiene subsidio. Ahora, en la cantidad de plata ingresada por vender pasajes de bajando. y para que siga operando, hay que aumentar el subsidio que se hace a costar un montón de plata.
0: Y buen punto en, ese, en eso, porque eso no, no se ha hablado, no se ha desarrollado de alguna otra forma. Eso es lo que tú dices que es del subsidio al Plan Santiago. Pero sí me gustaría que, me, que seas un poco más detallista eh, ¿Me puedes compartir cuando dices mejorar la calidad del servicio? ¿Qué encuentras la calidad.
4: calidad. O encuentras No se puede esperar mejorar la calidad del servicio hoy en día. Lo mejor que ya. se puede hacer es mantener la calidad del servicio. Perfecto. No Mejorándola. No, no, o sea, um, mantener free, no se puede esperar hoy en día de mejorar las frecuencias. Hay que mantener las frecuencias de antes, o no bajarlas demasiado. Eso es uh,
0: el Sofía. Ahora, Jan, me gustaría saber, de alguna otra forma, o, o viendo, digamos, algo más proyectivo, ¿crees tú, en cuántos meses crees que vamos a, a normalizarnos, quizás como país, esta situación que estamos viviendo, en términos de financiamiento, nuestra economía, etcétera? ¿Que ¿Esto va a ser hasta el 2021, por ejemplo? ¿Vamos a tener que esperar una vacuna para poder... ¿Recién eh, moderarnos o equilibrarnos?
4: Y al fondo depende de cuando llegue la vacuna. Pero depende también de disciplina uh, en la población. O sea, respeto por las normas de distanciamiento. La gente no sale de casa para por cuarentena. Tiene que haber más disciplina, más respeto, más responsabilidad y la vacuna.
0: Claro, o sea, ese es como el, el, digamos, la, el factor clave para poder nosotros tener ya una estabilidad en ese sentido. Eh, para ir cerrando ya esta entrevista, me gustaría saber si nos puedes compartir eh, qué es lo que estás haciendo tú en términos de investigación, me contaste que estabas en un libro, eh, ¿cómo ha ido eso? ¿Estás todavía vinculado también con algunas investigaciones que tienen que ver con el ferrocarril? Eh, compártenos también parte de eso, que tiene que ver con tu historia, con lo que haces, con lo que te apasiona.
4: Yo estoy metido en varias cosas. Una cosa que es interesante es la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Hay un grupo de personas en la sociedad, uh, incluido a mí, um, uh, uh, identificando qué hay que hacer referente al transporte público especialmente en la época de coronavirus. Esto hace una otra cosa también, pero la cosa más pertinente a la conversación nuestra.
0: Perfecto. Para terminar, ¿qué es lo que nos podrías compartir y sugerir en estos tiempos, tanto en, en nuestra economía familiar, sustentable, consejos prácticos, eh, desde tu experiencia con estas crisis que hemos vivido también a nivel mundial, y que obviamente Chile... Eh, por supuesto, está muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en China, etcétera. Entonces, tú de alguna otra forma eres inglés, ¿cierto? Chileno también. Pero tienes una, una historia también de cómo ha funcionado el capitalismo en otros países y cómo nosotros también de alguna otra forma, de forma eh, aspiracional, queremos tener un modelo de negocio tan exitoso como los países desarrollados.
4: No hay que cambiar el capitalismo. Tiene nada que ver con uh, el virus. Um, sí, pero sí. Uh, una cosa que en Chile especialmente um, influye en la indisciplina o irresponsabilidad, que se podría llamar. Es que um, la gente sale en cuarentena. Dice que sale en cuarentena porque tiene que ingresar plata para alimentar a los niños. O sea, sí. um, hay que Tener una mejor distribución de ingresos, ingresos garantizados en, en, en tiempos de crisis, tal como estamos hoy en día. Se hace bastante, no se hace todo lo que se podría hacer eventualmente,
0: porque no hay informaciones al respecto. ¿Qué tu juicio, ¿tú crees que Chile ha tomado buenas medidas, que estamos con un plan de acción eh, positivo ante la situación que estamos viviendo? Yo creo que
4: he hecho um, bastante bueno tomando en cuenta la falta de información sobre um, dónde vive la gente que necesita ayuda. Es un gran problema. Sí.
2: ¿Dónde está la gente?
0: Sí. Bueno, eso es parte de la investigación y también ve todas las... Hay muchas personas que viven en lugares muy vulnerables pero no tienen idea y, y no están dentro de los programas sociales. Entonces tampoco van a recibir ayuda porque no tienen acceso... Ni a un computador, ni a internet, sí. son totalmente...
4: Un punto. o sea, para conseguir su permiso transitorio de carabineros, uh, realmente hay que tener computador, para poder pedir el permiso. Exacto. Y si no hay sí. computador en la casa, ¿qué se hace? Sí.
0: Para, para cerrar ahora, eh, ¿algún mensaje que nos puedas dar a la comunidad, a la audiencia que nos está gustando ante esta situación?
2: Esperar
4: que lo peor haya pasado <risa> es pues difícil. La situación en transporte público en ciudades es muy difícil y casi no tiene solución sin echar un montón de plata. El gobierno no, no, no ha hablado de echar mucho más plata en financiar transporte público, para mantener la calidad del servicio hay que hacerlo. Claro. O sea,
0: mantener la calidad del servicio. Sí, o sea, que no
4: baje demasiado. Y eso cuesta claro. un montón de plata porque los costos de operación de los vehículos son casi igual que antes. Han bajado un poco, pero la mejor velocidad. Han muy poco. Pero el número, de, el número de pasajeros ha bajado más de 50%. ¿Cómo cubrir el déficit?
0: Claro. Bueno, veamos que tengamos un, un, un escenario mucho más positivo, propositivo. O sea, estamos todos trabajando en eso también, de alguna u otra forma colaborando, estando en casa, no exponiéndose. Eh, bueno, yo sé que tú también has, te has resguardado mucho y has estado cumpliendo todas estas normativas por, por ti también y por, por, por la familia, uno de alguna u otra forma lo hace eh, para no generar esas preocupaciones. Así que te quiero agradecer, Jan. Jam Thompson, les quiero decir a todos quienes están retomando la sintonía, hemos estado con el economista, consultor en transporte y es jefe de la dirección de transporte en Cepal. Sí, te jubilaste, pero yo creo que estás muy eh, actualizado también, estás muy pendiente de lo que está pasando. Entonces, yo creo que decir jubilación es porque cumpliste tu, tu tu vida laboral hay tu ciclo pero absolutamente estás aportando desde todos los de espacios desde la economía, desde el transporte también, con tus investigaciones con tus libros, con todo cuéntame, las personas que te quieran hablar, contactar, consultar o, o tienen algún tema que quieran compartir desde tu es obvio aquí ¿a dónde te pueden escribir?
4: A mi correo no, no, correa, no, está así. no, no sé. ¿Cuál es? Es i e a -E n -E. Ya, o
0: n punto Listo. Ya, entonces Newman arroba Lo vamos a poner ahí en línea para que también puedan saber el contacto bien. ¿Se parece? Bueno, agradecerte una vez más. Eh, nosotros ya vamos cerrando. Amigos, les doy eh, las gracias por esta sintonía. Jan, eh, muchas gracias por tu atención, por contar con tus conocimientos eh, y por nutrir este espacio también de contar contigo desde tu experiencia y tu visión. Un
4: placer para mí. Gracias.
0: Gracias. Bueno, nosotros seguimos ya, nos despedimos, sigan en sintonía con la radio, porque ya vienen más programas, más panoramas, más temas para poder compartir.